0: Bienvenido al episodio número 19 de Liderazgo Hoy. Estoy súper entusiasmado de tocar un tópico hoy que a mí me encanta. Me parece que, se, que, que no se conversa mucho y que es clave. Eh, clave para tener éxito y tener una vida plena. El tópico es 8 hábitos para el manejo de la energía. O ocho actividades diarias para el manejo de la energía. ¿Por qué es tan importante el hecho del manejo de la energía? Muchas veces nosotros... Eh, nos esforzamos muchísimo en desarrollar hábitos para el manejo del tiempo, pero no nos damos cuenta de que así de importante como es manejar el tiempo y tener las prioridades claras, es sumamente importante mantener los niveles de energía óptimos durante el día para que entonces cada actividad que tú hagas en el día la hagas al máximo y la puedas hacer bien. Eh, No sirve de nada con colocar en tu agenda de que tú quieres pasar un tiempo de calidad con tu familia a las 8 de la noche cuando llegues del trabajo o a las 7 y media cuando llegues del trabajo y cuando llegas estás tan tan agotado que realmente no puedes invertirte en ellos como quisieras, ¿verdad? Entonces al final eh, lo importante no solo es el manejo del tiempo, eso es, es sumamente importante, pero adicionalmente es cómo nosotros manejamos la energía para que tengamos los niveles de energía óptimos en los momentos que necesitamos tenerlo, en los momentos que son importantes para nosotros y eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Antes de entrar en ya en el, en el tópico, hay algo que quisiera eh, comentar aquí. Yo normalmente al principio de los podcasts siempre eh, hablo de la reseña de la semana. Eh, y hoy voy a hacer algo un poquito diferente, lo que normalmente no hago, porque yo recibí un mensaje esta semana eh, bastante interesante, muy especial. Y quería comentarlo eh, a ustedes hoy, quería leérselo. Eh, es un mensaje que me llegó de Ana. Eh, y Ana me escribe lo siguiente, simplemente va a leer un, un, una porción del mensaje, eh, pero es un mensaje que, que, que me tocó mucho y que me confirmó toda esta labor que, que estoy haciendo en liderazgo hoy, en el blog, en el podcast eh, y en los videos. Y bueno, quería, quería compartirlo con, contigo hoy, ¿no? Y esto es lo que dice. En estos momentos estoy escuchando tu último podcast de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Sabes? Creo que tus palabras y los consejos que nos brindas llegaron en el momento más oportuno de mi vida. Antes de escucharte, mi perspectiva hacia mi forma de vivir era vacía. Hace unos años, mi padre murió y mi dependencia hacia él era total. No sabía cómo enfrentarme a las circunstancias de la vida. Me costó mucho trabajo adaptarme a la sociedad y valerme por mí misma. Cada vez que te escucho, puedo seguir adelante ante cualquier circunstancia. A veces pienso que no puedo hacer las cosas por miedo o por un estado de confort que me invade, pero inmediatamente escucho tu podcast y me motivo a levantarme y a seguir adelante. Y bueno, y Ana siguió eh, eh, su mensaje contándome un, otras cosas más, pero quería compartir esta porción. Yo le pedí permiso a Ana y ella, eh, por supuesto, me dijo que sí, que no había ningún problema en que lo mostrara en el en el blog, en, en el podcast. perdón. Eh, Y fíjense, lo lo que yo pensé cuando veo este mensaje es que si esto es lo que está pasando allá afuera, si esto es lo que te está pasando a ti, eh, eh, estamos estamos cumpliendo el objetivo. Eh, El objetivo del blog y del podcast no son son los likes, no son los retweets, no son las visitas del blog. El objetivo es el cambio. El objetivo de todo esto que yo estoy haciendo es el cambio. Si todo lo que yo estoy haciendo no está ayudándote a ti a cambiar, a mejorar, a atreverte, a luchar por tu sueño, eh, si no estamos logrando ese cambio, no no estamos cumpliendo el objetivo. El objetivo de esto es el cambio. Y así como Ana, eh, gracias a los podcasts, eh, la ha motivado a crecer, a cambiar, a atreverse, a dejar a un lado el miedo y y el estado de confort y seguir adelante. Si si existe algo de de todos estos podcasts, de todos estos artículos que te ha ayudado a ti a cambiar, a ser mejor, estamos logrando el objetivo. Y y bueno, muchísimas muchísimas gracias, Ana, por tu mensaje. Y también a ti, eh, muchísimas personas me me mandan mensajes eh, diariamente. Eh, Muchísimas gracias también porque... También es importante que todo este, todo este trabajo del podcast y del blog es un trabajo que yo hago aparte, ¿no? Igual que, igual que tú, yo tengo un trabajo eh, muy demandante eh, donde yo salgo a las 6, 7 de la noche todos los días y llego lo, a mi casa y me invierto en mi familia y después, en la noche, a las 10, 11 de la noche, es que yo comienzo a trabajar en esto como, como una pasión que yo tengo en paralelo, como es lo que estoy haciendo, eh, como parte de mi sueño. Eh, pero es... Pero, eh, eh, cada vez que yo recibo mensajes como esto, esto me llena de energía y me motiva a seguir adelante y me confirma que, está, que, que estoy haciendo lo correcto. Entonces, muchísimas gracias. Y entonces, esta semana no vamos a tener la reseña de la semana porque quise tomar el tiempo para mostrar este mensaje y recalcar que el objetivo de todo esto que yo estoy haciendo es el cambio. Y cuando escuchas este podcast, cuando escuchas cualquier otro podcast que yo he hecho, vayas a mi blog, hazte la pregunta, ¿qué, qué de esto que leí? ¿Qué de esto que escuché? ¿qué de esto me está haciendo a mí cambiar? Si es simplemente por leer, si es simplemente por por sentirse uno con más sabiduría, eh, o o retuitear o darle like para que otras personas, no sé, sienten que uno es una persona más interesante, No, no estamos logrando el objetivo. El único objetivo de esto es el cambio del individuo para mejor. Bien sea que te atrevas a luchar por tu sueño, bien sea que dejes atrás un hábito o un comportamiento que te está atando a un pasado que no tiene futuro, que no tiene tiene sentido, bien sea que cualquier cosa que te lleve a hacer un cambio, a a atreverte, a dar ese paso, a vivir una vida muchísimo más eh, eh, fructífera y con un propósito, si hay cambio, entonces estamos logrando el objetivo. Siempre pregúntate acerca del cambio que cada una de estas cosas que estoy haciendo está causando en ti. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Y ya vamos a, a, a comenzar con el, el tema del podcast de hoy. ¿okay? Los ocho hábitos para el manejo de la energía. Tal como comentaba hace unos minutos eh, el, el manejo de la energía es lo que no se conversa normalmente. Eh, fue bien revelador para mí una vez que yo estaba escuchando, eh, de hecho estaba leyendo un libro eh, sobre este tema. Y el autor comentaba el siguiente punto. Él decía de qué de sirve que las cosas más importantes de la vida nosotros no tenemos la energía para vivirlas al máximo. Y, y, y te das cuenta cuando tú analizas el día a día, y, y estoy hablando de una persona averaje, una persona eh, promedio, ¿ok? Hay por supuesto que hay casos diferentes y, y si en este caso tú no te estás sintiendo identificado, eh, probablemente tú no eres de, de, esa, de esa mayoría, pero yo sí me encontraba y, y, y en esa mayoría, ¿qué es lo siguiente? Cuando uno analiza qué es lo más importante para uno en la vida, normalmente, ¿qué es? Es la familia, es tu hijo, es tu esposa, es tu familia extendida, tus padres, tus hermanos, eh, vivir la vida, eh, viajar, conocer lugares nuevos. eh, Todo ese tipo de cosas son más importantes que el trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede? Invertimos toda nuestra energía en el trabajo, ¿verdad? Damos lo máximo ahí. Porque bien sea porque, bueno, tenemos que pararnos muy temprano, tenemos que que producir, tenemos que hacer que las cosas sucedan. A veces tenemos que salir muy tarde, tenemos grandes responsabilidades, eh, más carga de trabajo que la que normalmente debería tener una persona para ocho horas diarias. Eso sucede normalmente en todos lados. Y entonces cuando llegamos en la tarde a la casa estamos cansados, que es cuando llegamos al momento donde están las personas que más nos importan. Y cuando llega el fin de semana estamos destruidos porque tuvimos toda una semana de eh, intenso trabajo, intensa inversión de energía y cuando estamos por fin con las personas que más queremos, con nuestra familia, con con nuestros amigos, eh, eh, entonces estamos muy cansados y lo que queremos es a lo mejor estar en la casa, descansar, dormir, ver una película. Eh, Cuando vienen las vacaciones que hacemos una o dos veces al año, eh, tratamos de buscar un lugar de donde nos relajemos, donde no porque estamos agotados, necesitamos eh, un lugar para descansar y sabes la, la, la vida no debería ser así. La vida debería ser donde tu energía, tu, tu, la parte más poderosa de tu energía debería ser invertida en las cosas que te apasionan. Más que en las cosas que bueno tienes que hacer, como en muchos casos, eh, el trabajo o el negocio de alguien. ¿no? Eh, entonces, por eso yo quería discutir el tema de hoy, porque es sumamente importante aprender ese manejo de la energía Eh, eh, Tal como comentaba al principio, es importante y es clave entender el manejo del tiempo y las técnicas de manejo del tiempo, los principios para el manejo del tiempo. Hay artículos en mi blog de hoy.com donde hablo del manejo del tiempo, los cinco principios del manejo del tiempo para sentirse pleno. Es un artículo que ha tenido mucho éxito, mucha gente ha, ha revisado y te voy a dejar en el link en el blog para que lo veas. Eh, Y eso es sumamente importante porque uno debe tener un manejo del tiempo donde esté acorde a tus valores, a tus prioridades y a las cosas que son importantes en la vida. Pero adicionalmente a eso o en paralelo a eso hay que aprender sobre el manejo de la energía porque necesitamos tener niveles de energía constantes a lo largo del día, a lo largo de la semana para que en los momentos que son importantes para nosotros podamos entonces disfrutarlos plenamente porque tenemos esos niveles de energía eh, al máximo. Entonces eso, eso es lo que quiero hablar hoy. Ocho actividades diarias, ocho hábitos que uno debe tener eh, para eh, mantener esos niveles de energía al máximo. Entonces, vamos a comenzar. El primero, el primero de ellos es, ten siempre claro tu propósito. El por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eh, cuando tú piensas en tu propósito de vida, naturalmente, tú te llenas de energía. Muchísimas veces las personas no entienden cómo... Yo puedo empezar a trabajar este podcast, por ejemplo, en este momento que estoy grabando, son las 11 de la noche, eh, y hoy estoy temprano, eh, grabando temprano, pero normalmente yo grabo esto a las 12 o a la 1 de la mañana a veces. Eh, Pero eh, tengo la energía. Tengo la energía, ¿por qué? Porque me me emociona, eh, siento que es parte de mi propósito, siento que es un sueño y lo tengo claro así. Entonces, es importante tener claro tu propósito. A veces realizas actividades que eh, tienen un propósito en tu vida, son parte de tu sueño, pero las realizas tanto que en un momento se te olvida el por qué la estás haciendo. Y es importante recordar ¿Cuál es tu propósito y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Eh, Algo importante, un hábito súper motivante para mí es, es leer ese propósito que uno tiene, escribirlo y ponerlo en tu nevera o en tu teléfono o en tu computadora, en algo que tú veas diariamente, para que lo leas aunque sea una o dos veces al día. Eh, y te recuerda ese propósito que tú tienes en la vida y, lo que, y cómo lo que estás haciendo en cada momento te está llevando a ese sueño, ese propósito que tú tienes. Eh, acuérdate que trabajar en lo que uno nos, los, a lo que nos apasiona es uno de los productores de energía más grandes que existen. Eh, si, si tú estás trabajando en lo que no tienes pasión, eh, es a la vez el destructor más grande de energía que yo he visto. Entonces, un hábito es... Por supuesto, trabajar en algo que te da pasión o conseguirle la pasión en en lo que estás haciendo eh, y eh, tener claro ese propósito en tu vida. Entonces, es el número uno. Número dos es, dedica tiempo a descansar. Es importantísimo descansar. Eh, Descansar es, es clave para poder mantener esos niveles de energía al máximo. Dormir bien. Eh, existen personas que están bien con dormir cinco horas, otras personas necesitan 6, 7 u ocho horas al día. De, independientemente como la cantidad de horas que tú necesites hacer, eh, hazlo y duerme eh, para que puedas recuperarte y tener esos niveles de energía a, a, altos. Otra, otra actividad eh, importante en este segundo punto es tómate un día libre. ¿no? Existe un concepto súper interesante. Sobre eh, el día de restauración. Hay un día a la semana que uno lo debe tomar como restauración. Y existen personas que lo llevan al extremo donde no hacen literalmente nada, ¿no? Eh, eh, y y, y existen el otro extremo, hacia el otro lado, es personas que se toman el fin de semana o este día de restauración para hacer todas las actividades que no han podido hacer en la semana, eh, Y y yo siento que, bueno, ninguno de los dos extremos, eh, eh, en mi opinión, funciona. Yo creo que el día de restauración, en mi opinión, es es hacer esas cosas que te dan pasión hacer. Eh, Y eso eh, funciona como un tiempo restaurador. Eh, Por ejemplo, si te encanta estar con tus amigos o con tu familia o hacer algún deporte específico, ese día es un día de restauración, un día donde no es sobre responsabilidades, sino es un día de descanso, es un día donde haces las actividades que tienes pasión. Pero tanto dormir correctamente como tener, aunque aunque sea, un día a la semana donde descanses y hagas actividades que te apasionan eh, ayuda muchísimo a mantener los niveles de energía altos Durante la semana. Ese es el punto número dos. Y el punto número tres es. Presta mucha atención a tu alimentación. Aliméntate bien. Como regla general. Mantener una dieta baja en grasas y carbohidratos simples. Y altas en proteínas y carbohidratos complejos. Es clave para mantener los niveles de energía altos. Yo voy a hacer un un, un disclaimer aquí. eh, Yo no soy un experto en nutrición. Para nada. He leído de nutrición. Eh, y algunas cosas he aprendido eh, pero no soy un experto ni soy un médico, no soy un doctor eh, simplemente te voy a comentar aquí ciertas cosas que he aprendido sobre la nutrición que me han ayudado mucho a tener los niveles de energía al máximo lo, los carbohidratos simples, cuando digo carbohidratos simples me refiero como las azúcares, las harinas procesadas eh, te, lo que hacen en ti, en tu sang- cuando tú te los comes, como el organismo los absorbe muy rápidamente eh, los niveles de sangre de azúcar perdón, en la sangre suben violentamente y empiezas a tener picos de azúcar en la sangre. Esos picos de azúcar en la sangre causan una eh, segregación de insulina en tu sangre que, que hace que esos picos de sangre va, tengan una caída violenta y entonces quedan, quedan, tus niveles de azúcar en la sangre quedan mucho más bajos que los que los tenías antes de comer ese carbohidrato simple. Eh, ese proceso de ese pico y después esa caída lo que hace es que te deja más cansado que antes que te comieras el alimento. Entonces tú estás, por ejemplo, agotado, es una tarde y te provoca comerte un chocolate o te provoca comerte un pan o o una dona o o algo que sea carbohidrato simple y y vas a sentir en un momento una energía, una satisfacción, pero esa, esa satisfacción va a durar muy poco y después vas a sentir un cansancio aún mayor. Que lo que sentías antes de comértelo. Y peor aún, eh, si si haces eso de una manera constante y empiezas a tener esos picos, empieza a suceder una segregación de insulina muchísimo muchísimo más grande. Y bueno, y eso te puede llevar a, eh, por supuesto, a acumulación eh, acumulación de peso, eh, eh, inclusive hasta la diabetes. Por eso es que no es bueno comer carbohidratos simples sino más bien carbohidratos procesados y proteínas, los carbohidratos complejos, perdón, quise decir, no procesados, sino carbohidratos complejos, son carbohidratos como granos, como cereales, pero no me refiero a los cereales que uno compra en el automercado como Kellogg's o eh, Fruity Lupis, eh, azucaritas o esos cereales, eh, sino me refiero a los, a los, a los cereales, cereales, ¿no? los, los, los granos eh, que, uno, que uno come. Eh, esos son carbohidratos complejos porque el organismo tarda más tiempo en absorberlos y entonces cuando a medida que los va absorbiendo, el azúcar en tu sangre empieza a subir, pero empieza a subir lentamente. Y entonces no llegas a tener esos picos, no llegas a tener esas agregaciones de de insulina tan violentas. Y cuando tú logras mantener y controlar esas fluctuaciones del azúcar en tu sangre de una manera suave, logras mantener altos niveles de energía y tu cuerpo se siente, tú te sientes mejor, eh, logras tener lo que se llama un nivel glicémico controlado. Y maximizas maximiza tu energía entre las comidas. Entonces, sumamente importante, proteínas, carbohidratos complejos, este, a lo largo del día, desayuno, almuerzo y cena, inclusive a veces eh, hasta, hasta cuatro o cinco comidas, incluyas meriendas, pero evita, evita los carbohidratos simples, azúcares, harinas, eh, porque eso definitivamente disminuye violentamente tus niveles de energía y tiene una gran cantidad de consecuencias negativas para la salud eh, donde, bueno si tú, si tú tienes quieres mucha más información de eso, eh, hay otras páginas, otros libros, otros blogs que hablan específicamente sobre nutrición pero eso es lo que te puedo decir ahorita presta mucha atención a tu dieta aprende a comer y, y, y esa alimentación te va a llevar a los niveles de energía correctos el punto número cuatro es toma vitaminas Toma vitaminas. ¿Por qué tomar vitaminas? Eh, a, a, la, la, el proceso, vamos a poner la cadena de suministro de alimentos en la actualidad es muy diferente de como era hace 60 años, por ejemplo. Hace 60 años, eh, bueno, los, los alimentos los producían de una manera más, yo la llamaría rural. Todo el proceso eh, de, desde que salía de la, de, la, de la tierra hasta que llegaba a tierra completamente diferente. Eh, eh, era mucho más, eh, no, 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 no consigo la palabra, pero mucho más artesanal, vamos a llamarlo así. Eh, y bueno, y cuando tú comías los alimentos, por supuesto que estaban llenos de vitaminas y minerales. Eh, la situación ahora es completamente diferente. La cantidad de producción que sale de una de una finca de unas tierras hoy es completamente diferente como era antes, la cantidad de químicos que se utilizan, la cantidad de veces que reutilizan la tierra donde no le dan tiempo a la tierra de volver a naturalmente acumular las vitaminas, los perdón, los nutrientes necesarios. Eh, todo el proceso o el procesamiento de los alimentos eh, eh, actualmente hace que pierdan muchísimas vitaminas y y, y que sean mucho menos nutritivos de lo que eran antes. Entonces, que hace 60 años no eran necesarias tantas las vitaminas o los suplementos nutricionales, eh, puede ser verdad. Pero en la actualidad, definitivamente no. Es importante... Que uno, tome, que uno tome vitaminas y yo siempre recomiendo que tomes vitaminas de alta calidad, que sean de fuente natural eh, eh, y bueno, y por supuesto el calcio y el omega 3 eh, sumamente importante. Entonces, agrega a tu dieta ciertos complejos vitamínicos para que cumplas y puedas tener todos los requerimientos nutricionales que tienes en el día, porque lamentablemente los alimentos que nos llegan hoy a la mesa, en general, por supuesto que hay, hay decepciones en distintas ciudades, en distintos pueblos, pero en general no tienen los mismos niveles nutricionales que tenían en el pasado. Entonces sumamente importante suplementar tu dieta con vitaminas. Entonces está el punto número 4. Voy a hacer un pequeño recuento, Punto número uno, ten siempre claro el propósito en tu vida. Punto número dos, dedica tiempo a descansar. Punto número tres, presta atención a tu alimentación. Punto número cuatro, toma vitaminas. Voy a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo. Hola, ¿alguna vez has querido comenzar un blog? Yo siempre he dicho que un blog puede ser la plataforma que te catapulte a tener éxito en cualquier área que tú tengas pasión. Si alguna vez has querido tener un blog y no sabes cómo hacerlo, visita blogéxito.com www.blogéxito.com Es una página que yo creé donde te enseño paso a paso cómo construir un blog exitoso basado en todo el aprendizaje que yo tuve en mi blog Liderazgo Hoy que en menos de un año llegó a tener más de 30.000 seguidores. Todo lo que yo aprendí paso a paso está en blogéxito.com Te espero Ok, aquí seguimos entonces con los 8 hábitos para el manejo de la energía y estamos ahora en el hábito número 5 que es ingiere suficiente agua 8 vasos de agua al día es ideal eh, y cuando me refiero a agua no me refiero a los refrescos no me refiero a bebidas altas en azúcar o bebidas altas en cafeína, sino me refiero a agua. Y este es uno de los hábitos que yo estoy luchando por desarrollar, porque eh, a veces logro desarrollarlo y lo pierdo, y logro y lo pierdo. Eh, Me encantan los refrescos, eh, y estoy disminuyéndolos muchísimo para cambiarlos por agua, porque sí he notado una gran diferencia cuando tomo agua en vez de refresco. Pero 8 vasos al día es lo ideal. Eh, Bebidas energizantes altas en cafeína... Sucede similar a los carbohidratos eh, simples, ¿no? Que te los tomas, tienes un pico de energía, te sientes bien, pero después tienen lo que llaman un crash, ¿no? Que esos ese niveles de azúcar en la sangre bajan violentamente y te sientes mucho más cansado que como te sentías al principio. Entonces, no, no las recomiendo. Recomiendo es agua. Ingiere suficiente agua, ocho vasos al día es lo ideal. El sexto hábito, ejercítate. Ejercítate. Si no tienes mucho tiempo, solo 15 minutos diarios es mejor que nada. 15 minutos diarios está bien. Si tienes más tiempo, perfecto. Pero eh, a veces, eh, y a mí me pasa mucho esto de que sentimos que si no puedo hacer media hora, si no puedo hacer una hora, entonces no hago nada. No, es mejor hacer 15 minutos. Es mejor la constancia diaria eh, y que no hacer nada. Entonces, 15 minutos al diario es mejor que nada. U- uno de los, de los paradigmas que yo tenía era que yo pensaba lo siguiente, oye, me siento tan cansado por el trabajo, me siento tan cansado por todo lo que estoy haciendo, que si yo me pongo a hacer ejercicio, aún no, eh, estoy agregando una actividad física, me voy a sentir aún más cansado. Pero la realidad es que no pasa así. Pasa así al principio, las primeras dos, tres semanas, sí te sientes más cansado porque estás agregando este ejercicio, estás quemando más calorías. Pero con el, yo he visto que a las dos, tres semanas, más bien empiezas a sentirte más bien lleno de energía. Los ejercicios te ayudan a sentirte mucho con mucho más niveles de energía a lo largo del día. Te ayudan a mantenerte activo, te ayudan a mantenerte enfocado mentalmente. Entonces hacer ejercicio es clave para mantener altos los niveles de energía. El hábito número 7 es aléjate de las situaciones negativas. ¿Ok? O a, a, a veces lo llamo también aléjate, evita los destructores de energía. ¿Qué quiere decir con esto? Tú conoces personas o situaciones que no te agregan valor a alguno, no agregan valor a tu vida. Elimina de tu vida esas situaciones. Elimina de tu vida esas personas. Elimina de tu vida personas chismosas, negativas. Elimina esos noticieros amarillistas que muestran que el mundo se va a acabar mañana. Eh, Estoy seguro que tiene gente alrededor eh, que que está todo el tiempo eh, conversando contigo acerca de un chisme. Los chismes es el peor Eh, Lo peor que puede existir son los chismes. Eh, Son son destructores de energía, destruyen familias, destruyen organizaciones, destruyen amistades. Eh, eh, Cuando tengas una persona cerca que es chismosa, evítala, aléjala de tu vida. Aleja a las personas negativas. Eh, Por ejemplo, eh, a esas personas que siempre el mundo se va a acabar mañana. Todo lo que te comentan es lo malo que está aquí, lo malo que está allá, lo que pasó aquí, este mundo ya no tiene futuro, miras lo que pasó. Aléjate. Yo, yo sé que es importante tener una noción de las noticias y, y, y saber lo que está pasando en el mundo. Eso no estoy diciendo que uno tiene que alejarse completamente de eso, pero eh, el amarillismo y estar constantemente leyendo todo lo negativo que está pasando en el mundo es un destructor de energía. Entonces, aléjate de eso Eh, eh, y asóciate más bien con personas optimistas, con personas con pasión por la vida, Eh, y te vas a dar cuenta eh, cuando cuando estés cerca de personas optimistas, personas positivas, personas que tienen pasión por la vida, te vas a dar cuenta que le vas a preguntar sobre ciertas noticias o ciertas situaciones negativas que están pasando, y ellos no saben, no saben porque no tienen ese hábito de estar constantemente eh, leyendo noticias o asociándose con esa situación, y más aún no están asociados con personas negativas, porque, mira, en este mundo hay millones y millones y millones de personas eh, búscate y asóciate con las que sean positivas Las que te ayuden a pensar a un nuevo nivel Las, perso- las personas que te ayuden Que te motiven a seguir adelante No, no, no lo contrario okay? No las personas que te echen para atrás Las personas que quieran hundirte Las personas que siempre tengan algo negativo que decir Porque esas son personas que son destructoras de energía Entonces era el punto número 7 Aléjate de las situaciones o de las personas negativas Y el punto número ocho y final es Ten un tiempo de renovación espiritual. Y y aquí hablo con todo respeto a tu creencia espiritual. Eh, Puede ser muy diferente a la mía y yo respeto eso. Lo que te quiero decir es que si tú dedicas un tiempo a leer, a orar, a meditar, Eh, definitivamente vas a experimentar un aumento de tus niveles de energía a lo largo del día. Eh, No sé por qué. Okay, no sé por qué, pero lo que te puedo decir es que y tengo hipótesis y te puedo decir que una de las hipótesis es que en los momentos donde tú oras, en los momentos donde tú meditas, en los momentos donde tú lees, en los momentos donde estás en silencio, empieza a suceder una alineación entre lo externo y lo interno, entre lo interno y lo externo. Es un tiempo donde tú empiezas a pensar, a reflexionar sobre tu vida, sobre tus errores, sobre tus caídas, sobre tus éxitos, sobre lo que estás haciendo, sobre a dónde vas, sobre realmente cuál es tu motivación en cierta actividad. Eh, Piensas, por supuesto, en tu propósito, en tu sueño, en lo que tú quieres lograr en la vida, cómo lo que estás haciendo te está llevando allá. Y todas esas situaciones te conectan con ese propósito y, y, y aumentan tus niveles de energía de la misma manera como lo aumenta en el punto uno que conversé sobre, ten claro siempre tu propósito entonces eh, 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 en mi opinión es un punto importantísimo es un punto, un punto que a veces dejamos a un lado no, nunca olvidaré una vez que leí no, no, no estoy completamente seguro si sea verdad o no pero la frase me encantó, una vez leí que Martin Luther King dijo eh, hoy estoy tan tan ocupado que necesito dedicar unas buenas horas a orar ¿no? y, y justamente eh, muchas veces hacemos lo contrario, No estoy tan tan ocupado que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para pensar para estar en silencio, para meditar cuando eh, muchas veces debería hacer lo contrario, estoy tan ocupado que necesito tomar un tiempo para pensar necesito tomar un tiempo para meditar necesito tomar un tiempo para orar eh, entonces esos son ocho hábitos que te ayudan a ti a, en el manejo de la energía Eh, puede ser que en este momento estés pensando bueno, pero este es un blog de liderazgo eh, que tiene que ver todo esto del manejo de energía con el liderazgo Eh, muchísimo tiene que ver todo cuando tú eres un líder te das cuenta que tú necesitas tener niveles óptimos de energía todo el tiempo ninguna persona sigue a alguien que está desganado caído eh, sin energía eh, si te das cuenta cuando las personas que tú sigues los líderes que tú sigues te das cuenta que son personas que tienen energía constantemente y muchísima energía tienen un propósito eh, y, y bueno, y esas son las personas que tú sigues y esa es la persona que tú te quieres convertir también, ¿verdad? Y que cuando las personas te sigan, sientan esos niveles de energía en ti. Y eso es lo que por eso que quise hablar de este tema. También cuando una persona maneja sus niveles de energía eh, de una manera óptima a lo largo del día, entonces logra invertirse correctamente en su familia, en sus hijos, en sus sueños, en, en sus amigos, en las cosas que son importantes para él. Y también entonces da un ejemplo hacia los demás sobre lo que es una vida balanceada, lo que es una vida con propósito, lo que es una vida con sentido. Y por eso fue que quise hablar sobre estos eh, ocho hábitos del manejo de la energía. Eh, Entonces, bueno, la la, la pregunta que te quiero dejar es, eh, ¿crees que puedes aplicar alguno de estos hábitos hoy mismo? ¿Tienes claro tu propósito? Eh, 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 ¿Estás descansando correctamente? ¿Estás prestando atención a lo que comes, a tu alimentación? eh, ¿Estás nutriéndote con vitaminas? ¿Estás suplementando tu nutrición con vitaminas y suplementos nutricionales necesarios? ¿Estás tomando agua? ¿Te estás ejercitando? ¿Estás cerca de personas o situaciones negativas que necesitas alejarte? ¿O estás tomándote el tiempo para tener una renovación de tu espíritu? Eh, esa es la pregunta. ¿Hay ¿Alguno de esos puntos, alguno de esos hábitos puedes comenzarlos hoy mismo? ¿Puedes cambiar y empezar a desarrollarlos, aplicarlos hoy mismo? Eh, si es así, bueno, me, me encantaría que fueras al blog liderazgoy.com y en el área de los comentarios me dejaras tu comentario sobre eh, ese hábito. Me encantaría escucharlo y, eh, y, y saber si hay algo que está... Eh, si este podcast está ayudándote a cambiar y a mejorar tus niveles de energía. Y por supuesto, si estás sintiendo un cambio en tus niveles de energía, también me encantaría, me encantaría saberlo. Entonces eso es lo que tenía para hoy. Eh, para cerrar, como siempre digo, es... Eh, si te gusta este podcast y sientes que esta información es útil para ti, algo que me ayuda muchísimo es que vayas a iTunes o a iVoox, que son los dos sitios donde más podcasts se bajan eh, de, de liderazgo hoy, y me dejes una buena reseña. Si estás en iTunes, me dejes una buena reseña. Si te parece que es un podcast cinco estrellas, sería magnífico porque eso ayuda muchísimo a que las personas me consigan cuando están buscando estos temas. Y si estás en iBox también, si, te, si, si le das like, si das un comentario, si... Este, lo pones como tus favoritos por supuesto que también me ayuda a que el podcast empiece a crecer en los rankings y cuando las personas están buscando estos tipos de temas aparezcan, entonces muchísimas gracias por ese favor, Sí, me lo puedes hacer y eh, para cerrar recuerda, que, recuerda siempre que los mejores días de tu vida están al frente de ti